0: 哈喽，大家好，我是老高。啊。以前我们在多重人格分裂的里面提到英国贵族口音，咱们今天就来讲讲英国贵族。<笑>英国贵族起源于法国，也就是说，在十一世纪的时候啊，那个时候英国还没统一。然后啊，从法国来了个贵族叫诺曼底公爵，他呢领了一伙人把英国这个地方统一了，他呢就成为了第一代英国国王，叫威廉一世。于是把法国的贵族机制引入了英国。英国全称叫大不列颠及北爱尔兰联合王国，是由英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰四个国家构成。因此呢，贵族也分为五个阵营，分别是英格兰贵族、苏格兰贵族、大不列颠贵族、爱尔兰贵族和联合王国贵族。其中最古老、地位更高一点呢，就是这个英国贵族。而五个贵族里边地位稍微低一点的呢，是爱尔兰贵族。因为啊，英国的议会分为上下两院，就上议院、下议院。这个上议院、下议院是我们现在的叫法，它原先的名称叫贵族院和平民院。贵族院里只有贵族可以进去，也就是说，国家最高议会是贵族组成，而这个爱尔兰贵族是进不去的。因为历史上爱尔兰贵族曾经想独立来着，后来英国贵族就觉得把他们加进来来决定国家事儿，他一旦分裂了怎么办？所以就有一点集体排斥爱尔兰贵族。那么贵族的等级是怎么划分的呢？最低的一等级呢叫做骑士。严格上来说，骑士并不是贵族，他是准贵族。骑士呢也不是爵位，是个称号啊，基本等同于日本的武士。从制度上而言啊，骑士是普通老百姓，就是平民进入贵族圈的唯一方式。所以在中世纪的时候，骑士真的是所有英国男人的终极梦想。就是当然骑士了，我身份就不一样了，不就不是平民、嗯。但是这只是理论上存在这种可能性。事实上，老百姓想成为骑士是非常非常困难。什么样人可以成？那立了大功才有可能成为骑士啊！所以一般战争年代的时候容易产生歧视。啊，不打仗的时候就真的很难了。那贝尔奖之类的啊，那个时候没有了，现在还是有机会的。只要你在文化、体育或者艺术上做出贡献的话，就有可能成为骑士。为什么普通人这么难成为骑士？就是因为贵族还是注重血统的，他们都传承了几百年了、啊，所以还是不太愿意接受一般人进来。骑士也有等级之分的啊，大体可分为两类，一个叫骑士团骑士，一个叫非骑士团骑士。而骑士团骑士呢，就是高等骑士；非骑士团骑士呢，就是下等骑士或者最下等骑士。一般老百姓能获得的就是这个最下等的骑士。想要成为骑士啊，需要获得特定的勋章啊。这个勋章也是有等级的，最高等级的勋章呢有三个，一个是英格兰的加德克勋章，苏格兰的计划勋章，还有爱尔兰的圣帕特里克勋章。这三个是最高等级的，不发给一般人呢。有这个勋章就是骑士。对，发给普通人呢，基本上都是大英帝国勋章。大英帝国勋章又分为五等，还分？<笑>对对，第一等呢叫爵级大十字勋章，英文呢叫做 G B E 啊。第二等呢爵级司令勋章。男性叫 K B E， 女性叫 D B E。第三等司令勋章 C B E， 第四等官佐勋章 O B E， 第五等元佐勋章 M B E。只有前两等可能成为骑士，就是 G B E 和 K B E。而老百姓顶到头就能拿到 K B E， G B E 是不发给老百姓的。这后几个勋章还不是骑士，不是骑士，三到五等不是骑,是骑士。哎，有很多大家知道的名人其实是获得过大英帝国勋章的，比如说啊，李嘉诚，他呢是 K B E 骑士。还有呢，就是高锟。获得二零零九年的诺贝尔物理学奖，他呢是 K B， e 比尔盖茨 K B e 成为骑士之后名字就不一样了，名字前面要加个 sir， 男性加个 sir， 女的加 d a y 所以李嘉诚的英文名字叫 sir 李嘉诚。贝索斯呢？贝索斯不是贵族，怎么不受他的勋章啊？还不到那个水平，已经首富了，这不是是受给首富吗？<笑>不是不是不是是受给首富，<笑>是要在英联邦圈里有足够的影响力才行。这个影响力有多大，由英女皇来判断。她觉得你对英联邦啊有贡献，或者有足够的影响力的话，她可能收给你一个最低等的一个勋章，但也是最高的荣耀了。最低等的勋章都是最高,最高的荣耀。还有索尼创始人盛田昭夫也是 k b 他可以收给各个国家的人，只要你在英联邦圈有足够影响力就可以。还有卓别林也是 k b 这些都是老百姓拿拿到的最高等级的。还有呢，就是金庸 OBE， 第四等。应该是懂吧，有英文版的《射雕英雄传》是那个，还有成龙在一九八九年的时候获得过 M B， 哇，那么早，哎，第五等勋章啊，这个第五等勋章虽然感觉不高，但是能获得就已经是很了不起的事情了，而且大部分能获得的也都是第五等，像李嘉诚啊、高锟那些都是了不得了不得的啊。还有一点呢，就是骑士这个称号啊，不是世袭的，一般贵族的爵位都是世袭的，但骑士不世袭，就意味着他不是爵位了。对这种呢，叫做终身贵族，听着听着挺好。<笑>它是相对于世袭贵族，它不能世袭，所以叫终身。所以骑士的孩子不会是骑士，也不会是贵族，需要靠他自己努力。嗯、那么比骑士高一等呢，叫做准男爵，也叫从男爵。这个从男爵啊，也不是严格意义上的贵族，但是呢，它和骑士不一样的就是它的这个称号是世袭的。嗯，哎、世世代代。对，只要获得一次，子子孙孙全都是这个称号。其实啊，准男爵这个称号以前是没有的，是在十八世纪的时候，苏格兰那个地方打仗，为了凑军费啊，国家没有钱啊，于是设立了准男爵这个称号，然后呢，卖给一些有钱人，那大地主啊，他有钱，他没有这个身份，他就想要身份，就买这么一个从男爵。所以现在英国七百多个从男爵都是当年大地主、有钱人。这钱花的值哎，超值啊！世世代代都享用啊,啊！不过、啊、你想想，总共也就七百多个，就说明啊，你怎么在进入这个国家富豪榜前七百名，才有七个贵族。<笑>好，比这个从男爵高一等，就真的进入贵族圈了。第一个等级就是男爵。男爵之所以叫男爵啊，是因为当初的威廉一世啊统一了英格兰之后啊，他就自己占有了英国五分之一土地，剩下的所有土地呢分给了他的手下，分给这手下同时呢也分给他们的封号，就叫男人。战士，而这个男人战士传到现在就变成男爵了。当然了，男爵也可以是女的，叫女男爵。其实所有贵族称号前面都会加上一个地名，比如说我是桃园界男爵，你就是武昌界女男爵啊，是这样的区分的啊。就是说你分了地脚上的名，你就叫什么男爵嘛。但是由于历史的发展啊，很多地就归别人了，就被人别人占领了。我作为一个男爵，虽然世世代代继承这个称号，地没有了，后来这个名字就要改了。要改啊！你要没有地的话，你就只能用自己的姓了。就变成了高男爵，<笑>所以有一些爵位啊，你如果它前面是个地名的话，就说明啊这家人有地,地；如果变成普通姓氏的话，就说明啊、哦、落落了。那么男爵里边最有名的一个就是罗斯柴尔德男爵啊，他们这个家族都是男爵。<笑>他、啊、他也有好多弟，他不有好多孩子嘛？有去英国，有去法国，有去奥地利的嘛？在各个国家都有被封男爵，所以家族统称叫罗斯柴尔德男爵。而且他是现代才被封的，属于非常新的，就没给他地了，只是给个称号。男爵这个爵位还有一个非常重要的作用，就是我们刚才提到英国上议院是贵族才能进入的嘛？啊，有时候有些政党想让自己的这个政客进入到上议院的话，就必须封给他一个男爵，他就进去了。但是这种被封的男爵是不世袭的，只是为了满足一个规章制度而使用了一些这个男爵的称号。那是谁选出来的？上医院让他进去吗？对啊，有时候有些人对于国家管理非常重要的一些人，他不是贵族，但是对于国家来说很重要的人的话，可能就给封一个男爵，反正他也不世袭嘛，只是来参一下政而已。好比男爵地位更高的就是子爵。男爵和子爵有什么不一样？就是当初封的地不一样。男爵大概封一百英亩左右，子爵就封一千英。十倍啊！其实再往上的话，就是十倍十倍的涨。英国最早的子爵呢，出现在一四三二年，是一个叫伯蒙特的男爵被提升到了子爵的位置上。好比子爵地位更高的呢是伯爵，从伯爵开始往上的话，就属于高等贵族了。高等贵族和低等贵族的区别是什么？就是低等贵族像子爵、男爵这些，一个家族只能有一个爵士。就是说，爸爸如果是子爵的话，儿子就是一个普通的贵族而已，没有爵位的。只有等爸爸死了，才能把这个爵位呢传给长子，这个长子就继续是男爵或者子爵。但是只有一个爵位，只有一个爵位，而且只能传给长子长孙，其他人不行哈、啊。但是高等贵族不一样，从伯爵开始，儿子可以在爸爸还活着的时候继承爸爸的第二个爵位。什么意思？就是高等贵族啊，他们可能有好几个封号，比如说我是什么什么伯爵，也是什么什么子爵，也是什么什么男爵。那么在我在世的时候呢，我的孩子就可以直接继承第二个，就子爵那个爵位，他直接就是爵士了。哎，就家里就有俩贵族、啊。了。我如果有三个称号，我的长孙可以直接继承第三个称号，家里就有三个爵士，所以高等贵族家里爵士比较多，低等的就一个。但是没有爵位不也是贵族吗？对对，都是贵族了。呃，男孩子可以努力努力成为骑士，就是二儿子、三儿子没有机会继承嘛，他就可以努力成为骑士。比如说英国首相丘吉尔，他其实是贵族家，他是公爵家的，但是他就是三儿子，他不能成为公爵。他努力了一下，他努力一下成为了骑士。因为。<笑>成为了哎，那么现在最有名的一个伯爵啊，就是今年七十二岁的查尔斯王子。他呢是切斯特伯爵，他也是戴安娜的前夫嘛。戴安娜家也是伯爵家，他是斯潘塞伯爵的女儿。那么查尔斯王子这个切斯特伯爵，啊，实质上是他所有贵族身份里相对来说最低的一个。他有其他爵位都比这更高，但是这个切斯特伯爵对他来说最为重要，因为英国从第一代的威廉一世开始，就是所有的皇太子都是切斯特伯爵。哦，所以你只要当上皇太子，第一个就封你个切斯特伯爵。伯。查尔斯王子的全部头衔非常长啊，叫查尔斯·菲利普·阿瑟·乔治王子殿下，威尔士亲王和切斯特伯爵，康沃尔公爵，罗萨西公爵，爱丁堡公爵，卡里克伯爵，伦弗鲁男爵，群岛领主，苏格兰王子和苏格兰王室总管，最高贵加德勋章骑士，最古老和最高贵蓟花勋章骑士，最尊敬的巴斯大十字勋章的高贵主人和首席骑士，功绩勋章成员，澳大利亚勋章骑士，女王服务勋章成员，女王陛下最尊敬的枢密院大臣。女王陛下的侍从官，好，比伯爵更高一档的就是侯爵。哎，侯爵呢，其实并不多见啊，历史上封的也不是很多、啊。现在英国呢，总共有三十几个侯爵啊。其实有很多贵族国家连侯爵这个爵位都没有，他和伯爵是一体的。在二零二零年四月啊，有一个叫做亚历山大·西恩的侯爵，因为感染新冠离世，将近八十七岁。他拥有一点五七亿英镑的资产和一万英亩的庄园，呃、哎，一万英亩就是四十平方公里啊，相当于五千个足球场。他这一辈子娶了七十五个老婆。<笑>一个一个呀，啊对对对，反正在各个国家都有老婆，他一辈子都在环球旅行。有说是钱嘛，也不用挣钱嘛。他喜欢五颜六色的衣服，所以总打扮呢很花哨的，走在路上人一眼就一认出来了。哎呦，这不侯爷吗？<笑><笑>那么他离世之后啊，他其实七十多个老婆都开始争遗产，大家才注意到这个事情。那不应该给大儿子吗？啊，对对对，但是剩下几个老婆要争啊，那争到一份也了不得呀、啊。媒体就报道他这些老婆争遗产是吧？因为老婆太多都不知道谁是谁嘛，所以都用编号说六十号、九号老婆今天说什么什么，六十号老婆反驳她说什么是吧？那<笑><笑>是打架的啊。他现在所有财产都在他原配的儿子的手里，就大老婆的。是是是,是，他的原配其实也是别人的老婆，他<笑>在三十几岁旅行的时候啊，突然看一个女生好漂亮，是个模特，其实人家有家庭的，他就给人家搅黄了，娶成自己老婆了，这是他第一个老婆，真的娶了，娶了就这个人。哎， 好， 比侯爵更高的就是公爵。英国现在 呢， 只有二十四个传统的公爵家 族， 英国整个就是他们来管理的。这二十四个家族 呢， 也有明确的排 位， 以防止他们相互争 斗， 因为都是公爵 嘛， 都是遵守这个游戏规则。对， 就是事先就已经排好了。他是根据什么排 呢？ 是根据爵位获得的年份来排 的， 就越古老的排位越高。说了也算，毕竟你在英国这边土地上都生活那么多年的贵族了，是吧？一定要给你个地位了。会员加入时间是最长的，没错，啊，一定要给个地位，是吧？他头像不一样，<笑><笑>但是这二四个公爵家族非常神秘，他们做什么生意的不知道，他们可能是很多大企业后面的这个持股人，但是你都不知道。你知道？我已经查了很多信息了，尽可能的给大家还原一下这二四个家族啊。第二四名，法夫公爵，有一百二十年历史的一个比较年轻的公爵。百多年前封的公爵，没错，哎，就是在一九零零年的时候封的。他的资产呢，相对来说也比较少啊，只是在苏格兰呢有一千六百英亩的土地，大概呢相当于八百个足球场。第二三名，嗯、威斯敏斯特公爵啊，公爵里边的地产大亨，这个家族拥有伦敦四分之一的土地，这么有钱排倒数第二名，<笑>对对对，就因为比较年轻，在英格兰有一点五万英亩的土地，苏格兰有十万英亩的土地，在美国、澳大利亚、加拿大都有无数的房产。有人说啊，英国女皇都是他家的租客，但其实啊，英国女皇是住在白金汉宫，因白金汉宫是英国女皇家的，不是他家的。只是英国女皇可能有些别墅什么的，哎、有可能在他的土地上。也有很多贵族也确实住在他家的房子里边。那么现任的威斯敏斯特公爵呢，只有三十岁，超帅的啊，号称世界上最有钱的九零后，<笑>没结婚，标准单身贵族。个人资产真的贵族，对，真的贵族、啊。<笑>个人资产一百五十亿美元以上啊！他是继承了他爸的一个称号吗？还是？对，他爸就是威斯敏斯特公爵。那他呢？他也是。啊。那他爸爸已经不在了。不在了。嗯、哎，第二十二名阿波康公爵，这个呢是爱尔兰的贵族，在爱尔兰呢拥有一点五万英亩的土地，哎，是爱尔兰的最大的地主之一。戴安娜王妃家就跟这个阿波康公爵有关系。戴安娜王妃的奶奶的爸爸就是阿波康公爵。外外太公，外<笑>太公，<笑>贵族经常内部通婚啊。经常、啊，我说爷爷是一个贵族，奶奶是一个贵族，姥姥是一个贵族，姥爷又是另一个贵族，都不一样的。完了，我身上四大贵族合成一体了，然后我只能继承一个。你说，哎，这位呢，就是现在的阿波康公爵，家里长这个样子，啊、哦，好漂亮啊，风景如画，其实就是幅画了，不能随便拍了、哦，拍照这个位置也是他家的土地啊。<笑>第二是一名萨斯兰公爵，他家也主要是土地和艺术品啊，估计资产有八亿美元。现在的萨斯兰公爵啊，好像没有做什么工作呀、啊，主要靠买卖艺术品为生的，啊、哎，就没饭吃就卖幅画了什么的，就可以活好几十年。<笑>第二是名惠灵顿公爵，这里听过，啊，感觉听过是吧？哎，第一代惠灵公爵就是击败拿破仑的男人，现在是第九代，主要靠慈善业为生，为生，对，靠发钱为生。<笑>总资产至少四十亿美元啊！第十九名，伦斯特公爵，这个也是一个爱尔兰公爵啊。现在是第九代，就是这位。这位公爵啊，现在没有土地了，租房子住的。他家原先有土地后来卖掉了啊。现在爱尔兰的国会就是他家的房子。他为什么卖掉土地呢？是因为在一战之后吧，英国税制改革要收很多的固定资产税，他不想交固定资产税，就把固定资产都卖了，就全换成钱，就有了是钱、啊、可是他的子孙怎么办呀？这这别这地方买呗？你想住在这个好几百年老房子里吗？是吧？你想住在国会里吗？可是那是世界遗产。对对对，这些公爵家的房子全是世界遗产。第十八名，诺森伯兰公爵，这个是搞矿业和房地产的啊，家里呢大概有十万一亩的土地。那么这家有个很独特的工作啊，就是王室的管家都是从这家出的，世袭的。大总管。对，就是大总管，现在是第十二代。就比如说美国总统去参见英国女皇的时候，他就在门口喊一声。美国总统求见，啊，女王说啊，进来吧，哎，这美国总统就可以进去了。他就干感觉哦，都得贵族喊、啊，那必须啊呵呵呵。你想想，英国女皇家有多少好东西，是吧？能让一般人管吗？是吧？这么高级的贵族喊啊，而且必须是世袭的，就这家人管。就说我们王室有多少钱，就他知道，绝对信得过了人啊。第十七名。曼彻斯特公爵这个有点特别啊，这也是个没有土地的公爵啊，但是和刚才这个伦斯特公爵不一样，他不是遇到了固定资产税的问题啊，他是全部挥霍掉了。这家祖上获下的地啊、资产啊，都被后几代挥霍光了，到第十代，那还能撑到第十代呢？对，到第十代突然觉得不行了，我们得努力一下，手里这么多钱应该投资一下，投资到南非做生意，结果生意失败，就把家里所有的地都卖掉了，还不如挥霍了。<笑>但是第十一代、第十二代、第十三代还是在不停地挥霍，还有钱、嗯，还有钱，根本花不完呢。我跟你讲啊，还是第十代努力挥霍了一些，<笑>对对对。第十二代啊，遇上了诈骗，被人骗了很多钱，于是他又去骗人家，呵呵骗回来一些吗？没骗回来，被捕了。第十三代呢，现在住在美国啊，也因为诈骗罪被捕过。呵呵<笑>其实贵族很容易诈骗的。他一说我是曼彻斯特公爵，人一听肯定有钱人，是不是？但这不算诈骗，人家真的是。是，啊，对啊，真的是曼彻斯特公爵，<笑>其实有名，罗克斯堡公爵这家啊特别神秘，干什么的不知道，但是呢知道他们是伦敦同业工会的成员。这个伦敦同业工会啊了不得，是控制整个英国伦敦经济命脉的一个工会，总共就一百一十个成员，全部都是银行家了、大企业了、贵族了，就这伙人组成的。据说他家有不少地产和酒店。第十五名，罗蒙斯公爵，这个家族呢是苏格兰贵族啊，一度呢离开了英国，去了津巴布韦，就是和所有贵族都离开了，后来又回来了啊。现在这个蒙罗斯公爵呢是政治家，他呢会说中文，啊，以前在中国做过生意的、啊。第十四名，阿瑟尔公爵住在苏格兰的布莱尔城堡，公爵都喜欢在自己城堡前面照张相。<笑>这家是做茶叶生意的，有八万英亩的土地啊。他呢是整个欧洲唯一拥有合法私人军队的一个家族，叫阿瑟尔高地人队啊。其实都是他的私人保镖了，但是人数太多就形成军队了啊。<笑><笑>第十三名，阿盖尔公爵拥有十二万英亩的土地啊，组建了在苏格兰的因弗雷里城堡，就是这个是苏格兰最有影响力的家族之一。但是呢，现在全家都住在伦敦。第十三代阿盖尔公爵啊，是做苏格兰威士忌，做酒业啊，他呢也是伦敦同业工会的成员。此人呢，还是苏格兰大象马球队的队长，世界冠军。哎，就是用大象来打马球。哎，这真的是有钱人才能，有钱人才能玩的。半人你能凑齐十几匹马了不起，人家全家都是大象。那是世界观。对呀、啊，没人跟他争啊，是吧？谁有能做大象？第十二名，布克莱公爵，翻译不一样也叫巴克鲁公爵，是苏格兰的贵族。这家呢住在这儿，这是一个房子，这是另一个房子，这是第三个房子。这个布克莱公爵啊，拥有二十一万英亩的土地，原先一直是欧洲最大的地主。后来在二零一八年的时候，被丹麦的大富豪啊，就是国际服装连锁店 Bestseller 的 CEO 叫安德斯·贝尔森给超越了。这个贝尔森啊，在苏格兰买了一个大庄园，结果呢，他个人拥有的土地就是二十二万亩，超过了这个贵族了。第十一名，汉密尔顿公爵啊，这个呢是苏格兰最古老的一个贵族，距今已经有五百多年历史。现在呢是第十六代啊，住在伦诺克斯洛夫之家，就是这个城堡。这个第十六代汉密尔顿公爵啊，主要做一些象征性的工作，比如说参加一些国家庆典啊。或者呢，是参加一些大法官的庭审呢，哎，去看看这个大法官判的公不公平啊？就是人民的形象，那种感觉。<笑>这个汉密尔顿公爵夫人呢，是做房屋装潢的，是城堡装潢。城堡装潢。没有按理来说，这个汉密尔顿公爵好像刚才说了一个，有布克莱公爵啊，都是整个英国最古老的公爵了。但是呢，由于他们是苏格兰贵族，所以把它排到十名之外了。这样。前十名全是英格兰贵族，哎，就是说英格兰贵族地位就要高一点。如果不看贵族从哪来的话，这两个绝对排在前几。哎，他们自己也承认自己地位低呀。那没有办法，这个国家叫英国，不叫苏国，是吧？<笑><笑>好，我们进入前十名啊。第十名，拉特兰公爵，这、就是他家的城堡啊。嗯、个人财富一点五亿英镑，家里有不少酒店饭店的，但是收入远远抵不过支出了，花钱太多。花的太多。哎，后来为了装修一下这个城堡，啊，卖了一幅画。就够了，<笑>就够了。<笑>但是说了很惨，就是被迫卖一幅画才能装修一下城堡。城堡太大了，他们的城堡都是世界遗产，政府不给装修呀。那他是在这里住吗？他是主人呐，而且这个城堡的收入归他呀。城堡还有收入啊？啊，就是他们家太多房子嘛，所以住在一个，剩下几个就开放给一般游客参观。你看公爵都住什么样的房子？我们家平时吃饭什么样的？哦，第九名马尔伯罗公爵，这个非常厉害。这个公爵家原先不是贵族，第一代是骑士，结果这一代啊，从骑士直接升到了公爵，这也算是英国独一份的。哦、<笑>那他平民上来的，其他公爵不会瞧不起他吗？当然会啊，就说、啊、历史上就有其他公爵嘲笑说：“请问你祖上是谁啊？哦、他就说,说了：“说我虽然不是贵族的子孙了，但是我是马尔波罗公爵的始祖。那”难道你这是波罗？<笑><笑>这个马尔波罗公爵啊，就是丘吉尔家，哎，英国首相丘吉尔家的长子全都是马尔波罗公爵，啊、哎，他不是长子，他是三子，所以没有继承这个爵位，就只能当英国首相。和歧视。对对对，他本家呢就是著名的布伦海姆宫世界文化遗产，丘吉尔就在这儿出生的。那么现在这个马尔波罗公爵、啊、第十二代叫查尔斯·丘吉尔，是英国家喻户晓的一个瘾君子啊。<笑>第八名，德文郡公爵。住在(笑)查斯沃茨庄园 啊， 是有水系的这种漂 亮， 好看啊啊有桥的啊。这个德文郡公爵是曾经历史上最富有的一个公 爵， 也是最励志的一个。因为 啊， 这个德文郡公爵 啊， 在上个世纪中叶的时 候， 差一点就不行了。就是那个时 候， 英国税制改成就是固定资产税啊、遗产税 啊， 主要是遗产 税， 百分之八十。所以这个第十代的德文郡公爵就想。投过这个遗产税啊？怎么投啊？他想把自己所有的资产变成信托基金，嗯，但是要变成信托基金啊，需要过了五年才不扣遗产税，嗯，他必须在这五年内不死。他觉得自己身体挺好的，就把家里所有财产都记到他的名下之后呢，就变成信托基金了。结果他在五年之内死了，突然死了，结果这第十一代一下子就要面临百分之八十的遗产税啊！这个第十一代面临两个选择，要么交遗产税，要么就把所有家产卖掉。他当时选择了交遗产税。哇，好有魄力啊！怎么叫这个遗产税？就是起早贪黑的工作。他卖了一部分家产，然后把家里的一些庄园啊装修装修之后呢，对一般公众开放收门票，然后在自己庄园里边弄一些场地啊，办一些 party 啊，收服务费。就是遗产税不用一次性付清，慢慢付，慢慢付也可以，但再交利息。他付了二十四年才、啊、付过。那大家也有这个本钱啊？有这个本钱啊？<笑>他自己觉得自己可以付完。他和他老婆两个人起早贪黑，就是所有公爵都知道了，这是最努力的一个公爵。<笑>他交了百分之八十的遗产税，证明什么？就是他这一代把祖上留下的所有钱，几乎又挣了一遍。嗯，就这么厉害啊！但是也是用祖上给他留下来赚的。对对对，这就是第十一代，从他的长相也能看出来受苦。<笑>现在他们家也主要靠旅游业或者靠一些活动赚钱的啊。现在第十二代了。过了好日子，又可以在城堡前面照相。这个第十一代交完税之后，就把所有的资产变成了信托基金了，所以子孙后代就不用再交了。<笑>第七名，贝德福德公爵，这家原先有很多的土地，就像英国伦敦中心那就叫考文特花园都是他家。这家呢，也是因为没处理好遗产税的问题，结果把大部分土地都卖了，像那个贝德福德庄园，就是他家的名字的庄园都卖给国家了。最后，他留了一个叫沃本庄园，在这个庄园里边建了一个野生动物园。他特别喜欢动物啊，就把世界各地的濒危物种都收集到这个动物园里，然后开放给一般民众参观，收门票。现在是第十五代啊，住在沃本庄园里边叫沃本修道院，在野生动物园。呃，对，这野生动物园嘛，这个沃本庄园特别大，里边有修道院，有野生动物园，还有铁路，有一圈。没落了，还有<笑>。对，都没落就剩这一块地了。但是你想野生动物园得多大呀，是吧？你在够狮子狼跑的地方才行啊。所以真的靠铁路才能从卧室到厨房<笑>。第<笑>六名，圣奥尔本斯公爵，这个家族也是因为税金的问题没落了，没有土地了。其实很多贵族都是因为税金的问题没落。就是为了整治这帮贵族才定了那么高的。产税吧，啊对，但是他们也接受，为什么呢？嗯，因为他们服从这个国家，因为有信托基金，对，没错，<笑><笑>他呢也是伦敦同业工会的成员，嗯，这一下就证明了他有的是钱啊。现在是第十四代圣、啊、奥尔本斯公爵了，八十二岁，就就要穷的只剩钱了。<笑><笑>第五名，匍匐公爵，匍匐公爵也遇到税金的问题，差点不行了。但是啊，第十代匍匐公爵就是这位，特别的努力啊，头脑特别的好。他投资马业，就是养马、赛马、建赛马场，结果一下火了，英国人都在赌马呀，挣了很多的钱。他就靠这个马业呢，重振家业啊。现在又有五点二万英亩的土地，一点三五亿英镑的资产。现在是第十二代匍匐公爵，曾经呢是一个摇滚歌手，今年已经六十多岁了啊。就说到后面呢就不着急挣钱了，就可以当歌手，干什么都行，你想干什么就干什么。第四名格拉夫顿公爵，这下现在有一点一万英亩土地啊，住在格拉夫顿庄园。这家虽然没有什么特殊的事情啊，但是有一个很奇怪的，就是这家经常儿子比父亲死得早，哎，出现过好几次。嗯，有点这个感觉，因为都是要长子继承这个爵位的嘛。他家就是长子突然离世，然后又没有孙子，就会造成这个爵位继承啊出现问题，出现好几次问题了，都由弟弟来继承了。第三名，李世满公爵，哎，这个特别厉害，是做木材生意的啊。现在是第十一代的李世满公爵，是个摄影家，曾经帮助斯坦利·库布里克拍摄电影的。也经常举办个人影展。他的本家呢，在著名的古德伍德庄园。这个古德伍德庄园啊，占地一点二万英亩，里边有赛马场、赛车场、高尔夫球场、酒店、飞机场、飞机学校，嗯、甚至呢，劳斯莱斯的总部都在他家里边、嗯。第二名，索美赛公爵，也叫萨摩塞特公爵啊，是一个距今将近五百年历史的古老贵族啊，已经第十九代了。这个第十九代的索美赛公爵啊，是一个特许测量师，他还有一个工作啊，就是。现在英国每年都会举办那个夏洛特王后舞会，就是把英国贵族的女孩子满十八周岁的都凑在一起举办个舞会，是个慈善舞会，嗯，她出钱办舞会，所以也是个慈善家，靠慈善生活的，<笑><笑>是那个就是名人名媛的。啊，对，都会邀请去的。第一名，诺福克公园。这个是英国最古老的公爵啊，现在第十八代英国上议院的议员。他呢，原先是英国帕克伍德控股公司的会长。帕克伍德公司是干什么呀？就是为大富豪们提供各种服务的。比如说啊，高尔夫球场管理，您家里都有高尔夫球场，需要有人管理吧，他们提供这种服务。然后还有庄园管理、花园管理、城堡管理啊，这各种健康医疗管理啊，都有啊。而且呢，这个家族一直出任英国一个非常重要的职务，叫张文院的总督啊。是干嘛？张文远就是管理贵族称号，就是封谁为贵族称号了，他说的算啊。对，我这权力大了啊，相当大的权力了，但是工资非常低，一年只有五十英镑。从十钱的问题、啊，对，从十八世纪开始就没变过这个钱。不是女王封吗？是是女王封，但是其实他有很大的左右这个东西权力、啊啊，所以一般贵族不敢得罪他。他、嗯、也是第一名嘛，最古老的那他们家生意肯定。那必须的，谁敢不用我们家的服务？<笑>他家目前拥有两万英亩的土地。他家和那个第二名的索米塞公爵家关系不好。第一名和第二名啊关系不好，老死不相往来的。不都是亲戚吗？是亲戚了，但是肯定是有过什么事儿吧？因为索米塞用了别人家的服务，哦、有可能。<笑>那么公爵之上还有就是大主教，英国国教的最高神职里面有两个，一个呢叫坎特伯雷大主教，一个呢叫约克大主教。这两个地位都在公爵之上，但是他们并不是贵族了，啊，只世袭，也不世袭，最高的神职人员，好比大主教位置还高的，就是最高神职人员还要高的，就是王室公爵，啊是、啊，哎，王室除了女王之外，剩下都是公爵，但是他们一般公爵不一样，是单独叫王室公爵。王室公爵呢，现在总共有六个，也是有等级的。第六名，肯特公爵爱德华王子。伊丽莎白女王的堂弟，第五名格洛斯特公爵理查德王子，这也是伊丽莎白女王的堂弟。第四名约克公爵，这个是伊丽莎白女王的二儿子，一般皇儿子都叫约克。公爵。那这个称号世袭吗？这个称号不是世袭，这个称号就是每一个二皇子都叫约克公爵。那他的儿子怎么办？他说他有别的称号，呵呵不用担心。一串一串儿、啊。第三名萨塞克斯公爵，这个就是哈利王子。哈利王子。啊， 对对 对， 但是爵位还是有 的， 爵(笑)位是永远跟在身上 的， 孩子也能继承 的， 跟你是不是皇室没有关系。当然 了， 这个爵位也是可以剥夺 的， 就是如果你就是跟我们闹彻底翻 了， 那你这个爵位也没有 了， 也是可以的。还不彻底 吗？ 呃， 现在看来家里觉得还是可以的吧。第二 名， 剑桥公爵威廉王 子， 这个剑桥公爵就是单独给他封 的， 以前有 过， 后来断了哈。第一 名， 康沃尔公 爵， 这个就是查尔斯王子。这个也是一个最古老的公爵称号啊，至今呢有六百多年历史。事实上，所有的皇太子都叫康沃尔公爵，皇二子都叫约克公爵，是爵位里面最顶尖的。查尔斯王子呢今年七十二岁啊，比他再高的就是女王了、啊。哎，女王了就是王了啊，就不是贵族这么简单的。今年呢九十五岁，在位六十九年。整个王室有多少资产呢？外界是不知道的，只能推算啊，说大概有一千亿美元左右。什么概念呢？就是贝索斯的一半左右，但是这是推算。能随便掏出来点什么？对啊，那个帽子上随便拿点什么。<笑><笑>好，这就是英国贵族和王室的结构了啊，等级森严，谁该叫什么名字都是定好的。他们自己记得住吗？其实我觉得记不住啊。事<笑>实上，从一九八四年之后啊，英国王室呢，就没有再授予过普通人世袭爵位了。骑士还是有，但是世袭爵位没有了。所以一般人想成为真正的贵族，几乎是没有可能。但实实上啊，大家还是有机会能够成为贵族的，就是现在有一些国家卖贵族身份，是吗？啊，哎，一个很有名的就是叫锡兰公国，大家可能没听过啊。这个是一个私人国家，就是自己啊占了一块地说，说哎我这是个国家的、啊，这种就叫私人国家。锡兰公国呢，距离英国海岸线大概十公里地方的一个人造平台。二战的时候，这个平台是个海上碉堡，上面有防空炮的、哎。二战结束之后呢，这个平台就被荒废了。后来，英国前海军上将叫帕迪贝茨啊，就到这个平台上去，是吧？我站在这儿，哎，我要在这儿建国，叫西兰公国。他是一九六七年去的，就在一九六七年建立了西兰公国。那么，帕迪贝茨2012呢，在二零一二年呢离世，享年九十一岁，活了很长。现在这个西兰公国的国王呢，就是他的儿子，叫迈克尔贝茨。目前整个国家呢有二十七个人，都是他们家的啊？不不，主要是他们的支持者。就是我想成为你的国民。由于西兰公国所在的位置啊，在公海之上，不在英国的管辖范围之内，所以他们不想管这事而周围的国家也都不想管这事所以西兰公国的存在并不违法。而且西兰公国是有军队的，只有一名士兵，全国只有一把枪。国家也有发行货币，长这个样子。但是它这个货币不是用来流通的，是用来卖纪念币。像西兰公国这样的私人国家，现在全世界有五十五个。啊、uh, ，有不少地方有，<笑>你想他随便占一个铁桶之上面都能建国，哎<笑>， uh, 其实挺大的那个地方啊。以前呢还更多了，已经灭亡了三十多个了。<笑>最近一个灭亡了在二零二零年啊，澳大利亚有一个叫做荷特河公国的灭亡了，因为疫情灭亡。了，他们这个国家很小，是靠旅游业的，就是经常有人去旅游，说哎这有个小国家，都去参观的，收门票或者卖纪念品，结果没有游客来了，整个国家就灭亡了。这个国家呢，建立了四十多年，相当长。啊、嗯，很多国家都没有四十年呢。他是原先澳大利亚一个农场主，但是他觉得国家在于小麦这个问题上的制度和他的理念不符，于是他就和好几个农场主合起来说：“我们都练。反正我们是己片土地的主人嘛，啊，我们就在这建国了。”啊，就在农场。啊，就在农场。啊、嗯，然后这些农场主选出来了一个国王，但是因为疫情灭国了。那么这个锡兰公国啊，贵族身份就是可以购买的。这个国家现在有两个收入来源，一个呢就是国王自己的渔业公司，他是做海产品的；还有呢就是他们国家的一些纪念品，还有爵位啊、土地、啊、都可以卖。哦，大家在咱们官网上、哎、对，咱们网站上有卖的，可以看看啊，价钱都不贵的。<笑>比如说爵位啊，最便宜的是男爵，二十九块九毛九英镑就能、是、买一个；其次呢是骑士，九十九块九毛九英镑；伯爵一百九十九块九毛九；公爵四百九十九块九毛九。这是要每年付费、嗯、还是一次性？一次性就行，他就给你一个证书，上面就写着你是西兰国的公爵了、嗯，你就可以给别人展示。你看，我自己搞国家的公爵，贵族、哎，贵族，哎，而且还真有不少名人成为这个西兰国的贵族的。哎，一个非常有名的就是英国著名的歌手艾德·希兰，哦，就是唱那个《Shape of You》的。这首歌在 YouTube 上有五十四亿次播放。艾德这个爵位不是他买的，就是他听说这个事儿，就说：“哎，这事真有意思。”结果他有个朋友是这个西兰国的支持者，就告诉西兰国王，然后西兰国王就说了：“啊，那他有兴趣了，我就封他一个男爵。”哎，在二零一二年给他这个男爵称号，因为名字嘛都是西兰啊，有可能。据说他得到这个称号的时候非常的开心，然后终于成为贵族了。”看来一般人是想成为对想成为贵族的啊。后来在二零一七年的时候，这个艾德还真的获得了大英帝国勋章呢，就因为在音乐领域的贡献呢。但是呢，是 m b 最下等的，所以实质上他的最高的身份还是西兰国的男爵。<笑><笑>